0: Das ist «Rheuma persönlich», der Podcast der räumer liga Schweiz. Herzlich willkommen zurück bei uns. Wir sind heute das Dritte hier im Studio, oder eigentlich das Vierte. Das erklären wir dann noch, schön verteilt in allen Ecken. Und zwar sind unsere Gäste heute Martina Roffler und Susi Dreyer. Hallo miteinander, guten Morgen. Hallo Hallo. Susi Dreyer, gerade mal zuerst. Ich habe dich schon gesehen im Rahmen der Kampagne «Ich und mein Rheuma». Dort sieht man dich vor allem mit deinem Velo. Wo du auch sagst, ja. Velo, das ist etwas überhaupt vom, vom Allerliebsten, was du machst, Velo fahren. Äh, heute bist aber nicht mit dem Velo da.
1: Das stimmt. Heute, äh, wir sind aus Bern angereist und okay. mit dem Zug gekommen.
0: Das wäre dann doch ein bisschen, bisschen weit. Und wenn mhm. du sagst, mir, das ist eben die vierte Person im Studio.
1: Das stimmt, das ist äh, meine Tochter, die Tiana. Äh, die hat Schulferien und unsere Kinderbetreuung ist ausgefallen. Und dann habe ich mit der Tiana besprochen, komm, das ist doch jetzt ein spannender Ausflug. Wir nutzen das gerade mal, so ein Tonstudio zusammenzusehen.
0: Perfekt. Also willkommen an dir, Tiana. Hallo. Gefällt dir? Ja. Sehr gut. Also Susi, du hast seit ein paar Jahren ähm, Diagnose RA, Arthritis. Mhm. Äh, und wie genau das dann geht, eben mit Velofahren und mit anderen Sport und Bewegung, das ist äh, heute unser Thema. Sag aber doch uns doch vielleicht noch kurz, was äh, machst du sonst im Leben?
1: Ich hab, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, wohne in der Nähe von Bern. Ähm, habe viele Jahre als Fachschwester für Intensivpflege gearbeitet und aufgrund vom Rheuma konnte ich in dem Bereich nicht mehr arbeiten ähm, und habe dann noch die Ausbildung zur Hebamme gemacht. Und ähm, finde das ein unheimlich schönen Beruf, weil man da aber Leute motivieren kann. Und das ist eigentlich was, was ich auch probiere in der Freizeit zu machen, was vielleicht dann hier noch Thema wird. Ähm, machst uns gern Wassersport, Fahrradfahren und bin gerne im Garten.
0: Danke vielmal. Nebendran sitzt Martina Roffler, diplomierte Physiotherapeutin FH und Leiterin vom Bereich Dienstleistungen bei der Liga Schweiz. Martina, das Velofahren bei dir, ist das auch deine Droge, dein Sport oder bist du da nicht anders zu Hause?
2: Nein, also meine Droge ist es definitiv nicht, aber es ist ähm, für mich die zentralste Alltagsfortbewegungsmethode. Also ich wohne in der Stadt Zürich und ich bewege mich im Alltag, wenn es nicht gerade schneit, Eis hat oder wirklich extrem regnet, weil ja gerade im Moment ein bisschen das Thema ist mhm. Genau, bin ich eigentlich nur mit dem Velo unterwegs. Aber Velo als, ich jetzt auch Sport, also zu dem kommen wir ja dann vielleicht nachher auch gerade noch. Ähm, das ist nicht so mies. Ähm, da bin ich mehr so im Bereich von Wandern äh, im Winter vor allem Langläufen, Skifahren, Yoga unter der Woche viel. Genau, das würde ich sagen, das sind meine Drogen.
0: <lacht> Vielfältig. Und generell, Bewegung geben natürlich einen wichtigen Teil beruflich in deinem Leben, aber in dem Fall auch privat.
2: Ja, genau. Also privat im Moment fast mehr, weil ich ja unterdessen bei der Räumaliga eigentlich mehr einen Bürojob habe. Ähm, genau, Aber das Physiotherapeutische natürlich mitnehmen, aber ich arbeite nicht mehr klassisch am Patienten, klinisch, wenn man dem so sagt. Mhm.
0: Ja, also danke vielmals, dass ihr heute da sind, Susi Dreyer und Martina Roffler. Dann würde ich sagen, steigen wir doch ein in das Thema und eine kleine Randbemerkung noch. So einen Podcast kann man natürlich perfekt auch hören während einer kleinen Sport- oder Bewegungseinheit. Also kurz auf Pause drücken und Sportliebling montieren ist erlaubt. Und dann hören wir uns grad wieder da bei Rheuma persönlich. Rheuma macht... Schmerzen, der Körper tut weh, immer oder immer wieder. Da hat man doch dann eben gerade keine Lust auf Bewegung oder auf Sport, oder nicht? Rheuma als Sport- und Bewegungskiller, Susi.
1: Ja, das äh, hat was, das stimmt so ein bisschen. Äh, man muss natürlich bedenken, äh, dass sich mit dem Rheuma vieles verändert. Also, das fängt schon mal an, dass man ja mit den Medikamenten verändert sich der Körper. Ich habe früher, bevor ich das Rheuma diagnostiziert hatte und Symptome hatte, sehr viel Sport gemacht, ähm, habe Triathlons gemacht, habe Ausdauersport gemacht. Das, das war wirklich ein wichtiger Bestandteil von meinem Alltag. Und als dann der Schmerz dazu kam und das Rheuma, die rheumatoide Arthritis, habe ich gemerkt, dass das in dem Maß natürlich gar nicht mehr möglich ist, dass der Körper sich verändert, dass man einen gesteigerten Appetit hat und dass die Ansprüche sich dann verändern müssen, die Ansprüche an sich selbst. Und dass manchmal der Kopf was möchte, aber der Körper wie das gar nicht zulässt. Und das ist für mich wahrscheinlich so der schwierigste Teil gewesen. Ähm, so keine Ansprüche an mich zu haben im Sinne von, dass ich Leistung abbringen muss, sondern dass ich wie umschalte und sage, okay, ich mache einfach das, was geht. Mhm. Aber es geht und ähm, das ist eine schöne Erfahrung, dass äh, manchmal, auch wenn es schwierige Phasen gibt oder wenn ein Schub ausgelöst wird, dass ich dann merke, ich kann jetzt äh, mit der Bewegung oder mit dem Sport meine Muskelkraft nicht erhöhen oder mich jetzt die, die Fitness ähm, verstärken, sondern ich muss dann wie zurückschrauben und merke, okay, ich mache jetzt einfach heute wieder weniger und am nächsten Tag wieder weniger, bis es mir wieder besser geht.
0: Also die Art und Weise, vom, äh, wie du Sport machst und wie du dich bewegst, ja. hat sich äh, sicher verändert. Ja. Da kommen wir nachher auch noch dazu. Ähm, Im Voraus, wir haben jetzt schon von Sport geredet, wir haben von Bewegung geredet. Frage an dich, Martina. Sport und Bewegung, das wird immer so im Doppel genannt. Was ist eigentlich der Unterschied? Jetzt auch, wenn man heute vorredet, eben in Kombination mit Rheuma.
2: Ja, es ist nicht ganz so einfach, um das Weg klar auseinander zu Und ich glaube, es ist auch sehr persönlich, wo man da wie sieht. Wir haben mal so ein ganz lustiges Erlebnis gehabt, wo wir eine Broschüre rund ums Wandern gemacht haben, auch bei der Rheuma Liga und das ist es wiederum gegangen, ab wann ist es eine Wanderung und wie lange ist es quasi noch ein Spaziergang. Mhm. Und ähm, da gibt es auch ganz unterschiedliche ähm, Konnotierungen. Also die einen haben das Gefühl, ja, wenn ich Wanderschuhe anlege, bin ich auch am Wandern. Für die anderen muss eine äh, Fahrt mit dem Seilbändli dabei sein oder mit dem Gondeli. Ähm, für die anderen heißt es, es muss Minimum drei Stunden gehen und so und so viele Höhenmeter drin haben. Also das ist ja sehr eine individuelle Geschichte. Jetzt für uns, vielleicht auch so ein bisschen mehr aus dem therapeutischen Blickwinkel, gibt es wie so die Alltagsbewegungen, also wirklich da eine Bewegung, die doch auch einen Effekt, sage ich, auf den Körper schon hat, im Alltag. Auf da kommen wir vielleicht ja nachher noch. Und Sport, dann wirklich eh noch etwas gezieltes Trainingseffekt, damit wir auch wenn oder verbunden sind ähm, und so auch um die Sport und Trainingseinheiten vielleicht mehr geht. Mhm. Ist Sport
0: vielleicht manchmal auch etwas, wöchli abschreckt, also jetzt nicht dich Susi, du bist sehr sportlich äh, schon immer gsi, aber jemand sagt, uh, Sport ist nicht so mies, und so, dass man mich dann sagt, da seit hey, Bewegung tut so quasi.
2: Also ich glaube, also es ist ganz zentral zum Leute teilweise auch wieder dort also wieder dort oder überhaupt dort ane und ich denke also du hast ja vielleicht auch noch andere Menschen kennengelernt, Susi, die wo oder mit der gleichen Diagnose unterwegs sind und da kann wir ja auch nicht alle vergleichen. Und ich denke, die Wege, die sind sehr individuell. Aber jemand, wo wirklich noch nie Sport gemacht hat oder Sport eben so ein bisschen durch ist, der holt man mit dem Begriff sicher nicht ab. Mhm.
0: Muss man ein bisschen anführen. Äh, etwas, was ich auch noch gern würde klären, vorab. Wir reden heute über Sport und Bewegung bei Rheuma. Reden wir hier von entzündlichem oder nicht entzündlichem Rheuma respektiv? Macht das einen Unterschied dabei, was man dann sagt, hey, das macht Sinn und das macht weniger Sinn?
2: Also, für mich macht es ähm, schon einen Unterschied. Also es ist ja bekannt unterdessen die Rheumatologie, die Rheumatologie ist riesig. Es sind eben über 200 Krankheitsbilder. Und es gibt natürlich, ich glaube, es gibt eine grundlegende Empfehlung, aber die gibt dann für uns alle, also völlig losgelöst auch eigentlich vom Rheuma. Also die gesundheitswirksame Bewegung, wenn man der sagt. Und ähm, dann aber in der Rheumatologie, also für jemanden, der jetzt zum Beispiel eine Osteoporose hat, also brüchige Knochen, da gibt es andere ganz wichtige Elemente, ähm, wo, ja, wo jetzt da den Rahmen total würden, sprengen genau, und Darum auch der Entscheid, dass wir wirklich auf das entzündliche Rheuma fokussieren.
0: Ja, du hast es vorher auch schon angedeutet, so eine Rheumadiagnose, die, die bringt vieles durcheinander und wirbelt durcheinander. Man muss sich da neu organisieren und finden. Ähm, da ist das Finden von einem neuen Modus, eben so ein bisschen, was Sport und Bewegung angeht, das ist einfach einer von ganz vielen Teilen, wo man irgendwie neu muss, einen Weg finden muss. Wie war das bei dir? Oder auch, was hast du für Geschichten gehört von anderen? Wie, wie organisiert man sich da?
1: Also äh, in dem Ort, in dem ich wohne, so ein Vorort von Bern, ähm, ich habe am Anfang immer gedacht, ich bin so wie alleine. Ich bin Familienfrau, äh, berufstätig, jetzt habe ich Rheuma, ich bin um die 40. Äh, wieso ich? So nach dem Motto. Und äh, habe dann gemerkt, so im Gespräch mit anderen Frauen, ich bin gar nicht alleine. Ich habe dann plötzlich noch eine andere äh, Frau kennengelernt, äh, der ihre Tochter ist in der gleichen Klasse wie meine Tochter. Und dann kam noch eine andere dazu. Und jetzt haben wir wie so eine Gruppe gebildet. Wir sind fünf Frauen, die sich versuchen regelmäßig zu treffen, so alle drei Monate. Ähm, wir treffen uns entweder in einem Garten oder gehen mal laufen und wir haben uns dann so ausgetauscht. Wir haben alle eine unterschiedliche Form von Rheuma und wir merken im Gespräch, dass aber dieser Bewegung, das Thema Bewegung schon extrem verschieden ist. Dass ich jetzt mit, meinem Rheuma, mit meiner rheumatoiden Arthritis, wo Entzündungsprozesse vor allem in den Gelenken da sind, dass ich manchmal wirklich pausieren muss und dass ich schlicht gar nicht kann, weil mit jeder Bewegung der Entzündungsprozess wie verstärkt wird. Eine Freundin, die eben das Weichteilräume hat, der tut das gut, wenn die sich bewegt und wenn die äh, unterwegs ist und sich überwindet und ja, für mich selber die, die größte Umstellung ist natürlich, dass ich wie auch akzeptiere, wenn ich so einen Moment habe, wo ich mich weniger gut bewegen kann, dass ich vielleicht auf Hilfsmittel zurückgreife, dass ich mehr Zeit einplane im Alltag, dass ich wirklich wie früher aufstehe und ich mache früh meine Übung, bevor ich zur Arbeit gehe. Ich brauche einfach wie mehr Zeit, bis ich in Gang komme. Mhm. Und ähm, ja, dass ich, dass ich an diesen, dass ich auch mir immer wieder sage, hey, in der Zeit, wo es mir jetzt nicht so gut geht, das geht vorbei, es kommt wieder eine Zeit, die besser wird. Und da ist es halt unheimlich schön, dass ich diesen Austausch mit den anderen Frauen habe, weil gerade in diesen Tiefphasen Reisen die mich manchmal auch mit und sagen, komm, wir gehen doch noch für einen Spaziergang. Oder du, Susi, das wird wieder besser. Und ja, da habe ich wie auch eine größere Motivation. Das hilft. Aber das
2: ist mega schön, oder? Also im Sinne auch von, das ist ja wie so ein die Komponente... Also, so ein bisschen das Body-Prinzip, Also wirklich, man hat jemanden, der mhm. einen mitnimmt oder wo man, ja, wo man eben vielleicht auch mal abmachen kann. Und dann ist ja wieder Termin vielleicht uns Treffen von jemandem fast zentraleren und die Bewegung kommt dann automatisch mit. Mhm. Ja, und
1: das ist äh, mit im normalen Freundeskreis, sage ich jetzt mal, ist es manchmal äh, schwieriger zu organisieren, weil mit dem Räumer weiß man nie, ob man wirklich in der Lage ist, eben die geplante Wanderung zu durchzuführen. Hm. Der Gesundheitszustand kann sich innerhalb von ja, wenigen Tagen oder Wochen wirklich verändern. Und mit meinen Rheuma Buddies, wie ich das so sage, da muss man sich nicht groß erklären. Das
0: Verständnis da. Natürlich.
1: Das Verständnis ist klar. Oder man kann auch, man fragt auch mal nach. Du, wie geht's dir denn? Und wenn die andere am Telefon schluchzt oder sagt, ich habe einen blöden Tag, dann weiß man genau, was gemeint ist. Und man kann dann wirklich authentisch und ehrlich sagen, hey, alles klar, hm, ich hm. weiß Bescheid.
0: Das ist dich super, mega ja. wertvoll. Oder? Das wünscht, ja. man wünscht man allen Betroffenen, dass, das, dass man das so äh, hat. Ähm, und du hast aber angedeutet, es, es geht vor allem um den Austausch. Manchmal ist es dann nicht so, dass alle miteinander irgendwie die gleiche Aktivität können machen können, mhm. je nach äh, Voraussetzungen. Martina, gibt es eigentlich je nach Rheuma-Form Empfehlungen, wo man tendenziell sagt: ja, bei der Erkrankung ist eigentlich die Sportart gut, bei der anderen ist es eher die, die Sepp.
2: Na, Bedingt. Also es gibt, ich würde jetzt mehr eher sagen, wir sagen dem gerne auch Leitlinien oder so also ein Anhaltspunkt. Ähm, und Sie hat jetzt gerade etwas ganz Wichtiges ähm, gesagt, oder gerade jetzt in den entzündlichen Formen, ähm, wenn ein Schub da ist, also die Entzündungsaktivität halt sehr hoch. Das ist eigentlich wirklich der Moment, wo, würde ich sagen, Sportintensivstraining wirklich auch verboten ist. Okay. Also das ist kontraproduktiv, das bringt schlicht und einfach nichts, sondern richtet wahrscheinlich eher den Schaden an. Ähm, aber wenn man sicher sagen kann, allgemein sonst, wirklich, und das ist über die Rheumatologie aber eigentlich für die ganze Bevölkerung, Bewegung ist zentral für den Bewegungsapparat. Oder uns geht es ja um den Bewegungsapparat mit Gelenk, Muskeln, Sehnenbändern, alles, was dazugehört. Ähm, und sogar. Ähm, wahrscheinlich immer eine Schub, also du kannst nachher gerne noch etwas dazu sagen, gibt es feine Bewegungen oder eben auch natürlich Alltagstätigkeiten oder du hast deine Übungen am Morgen erwähnt, die dir wahrscheinlich nämlich auch helfen, zum in Gang zu kommen. Mhm. Ähm, das ist eine Form, die dann eigentlich von dieser von dieser Situation ausgenommen worden ist Und das ist wirklich so eine Basisbewegung vielleicht auch, wo die Betroffenen meistens gut lernen, also, ähm, was sie dort brauchen, was ihnen hilft Und das ist auch sehr individuell. Also, da muss man auch als Therapeutin Therapeut, muss man dort die Leute auf ihrem Weg begleiten Und es gibt nicht einfach das Rezept X oder Y das für alle geht und ich weiß nicht auch du hast das körpergefühl noch angesprochen vorher bei der, ähm, gerade so bei der Umstellung oder mhm. eben auch bei dieser Veränderung ich nehme an das hast du ja auch wie neu wieder lernen oder und ja. eben was dir gut tut genau. und ich mhm. weiß nicht hast du das selber ganz intuitiv gemacht oder das ist ein
1: Prozess gewesen. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert. Und am Anfang habe ich so gedacht, ach, jetzt habe ich zu viel trainiert und mir tut das Knie weh. Und dann kam noch das, der Knöchel dazu und noch die Zehen und Finger. Und dann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und äh, habe Medikamente genommen. Es kommt eine Müdigkeit dazu. Man hat dann manchmal so eine Lethargie, die man gar nicht erklären kann, weil man ja doch recht viel schläft. Und ähm, dann habe ich mal so gedacht, Mensch, also irgendwie komisch, äh, es kommt dann so eine Phase, wo man das alles gar nicht richtig akzeptieren möchte. Also so ist es mir gegangen. Und bei mir ging das eine ganz lange Zeit, bis ich realisiert habe, hey, das ist jetzt eine chronische Erkrankung. Und ich habe alles probiert von Diäten und Alternativ. Und ich habe mich gegen die Medikamente gewehrt, weil ich eher aus dem medizinischen Bereich komme und gar nicht irgendwie mich da sozusagen zumüllen wollte. Aber jetzt sage ich immer, der, die Zauber, das Zaubermittel, was ich jetzt nehmen darf. Es hat dann, ist dann am Anfang, denke ich, hat so ein Prozess im Kopf stattgefunden und dann hat die Akzeptanz stattgefunden und dann konnte ich mit dem Körper wie arbeiten.
2: Also du hast das, wer als Voraussetzung braucht eigentlich die Akzeptanz, dadurch ja. das neue Körpergefühl, genau. sage ich jetzt mal wieder, hast du entwickelt. Genau.
1: Ich habe, äh, bevor ich das Räume hatte, auch viel Yoga gemacht. Das war immer ein zentraler Bestandteil, gerade in den Schwangerschaften. Und ich hatte das eine ganze Zeit wie, so, habe das nicht mehr durchgeführt und da in der Zeit habe ich das wieder aktiv durchgeführt. Und es hat, hat gut geholfen, dieses Körpergefühl, äh, das Gespüre zu bekommen, was geht und was geht nicht.
0: Mhm. Also, du hast dann natürlich auf Sachen können zurückgreifen, die du schon kennt hast von voran Du hast ja viele Erfahrungen ähm, und Wissen im Sport. Einer andere muss man vielleicht länger suchen, bis man das Passende findet. Du hast ja gerade gesagt vorher, die Frage war, was geht und was geht nicht. Ähm, Gibt es Bewegungsarten, Sportarten vielleicht auch, wo man generell muss sagen, das ist mit Räumen einfach schwierig oder wirklich nicht zu empfehlen?
1: Also ich habe gemerkt, für mich äh, Kontaktsportarten sind Gift, weil den anderen Gegenüber kann ich nicht einschätzen und wenn mich da jemand beim Handball oder beim so ähm, rempelt oder wenn ich beim Skifahren bin, ich meine, es ist unheimlich schön, ich, ich gehe auch noch mit, meiner, mit meinen Kindern mit meiner Familie, aber ich bin wirklich langsam unterwegs oder äh, mach mal ein bisschen mehr Pause, schau dreimal zurück, ob nicht jemand kommt. Man muss das machen, wo man merkt, das macht mir keine Angst, aber meine größte Gefahr sind eigentlich andere Leute, weil ich kenne mich selber recht gut. Und vom Sport her, jetzt mit der rheumatoiden Arthritis, für mich ist Fahrradfahren halt super, weil das eher eine muskuläre Belastung ist und keine Gelenkbelastung. Und ich hatte Phasen, wo ich kaum laufen konnte, aber wenn ich mal auf dem Fahrrad war, ging das Fahrradfahren super. Und ähm, viele empfehlen Schwimmen, aber selbst das Schwimmen, wenn ich Entzündungsprozesse in den Händen hatte, war das Schwimmen schwierig. Ich mache das aber äh, sonst recht gern. Und dann einfach wirklich angepasst mit Hilfsmitteln, dass ich ein Brett an die Hände nehme, ähm, wo ich festhalten kann und dann bloß die ba oder Flossen anziehe, dass der Schlag äh, einfacher ist. So, das sind so jetzt die
2: Sachen. Und du ich sprichst ich dort etwas Wichtiges an, das heißt, du kannst wahrscheinlich kraulen, oder? Ja. Genau, weil Schwimmen, das ist immer ein bisschen schwierig, oder? Der Brustschwung per se, das ist eben eigentlich ganz ein ganz schwieriger Schwimmstil und viele Leute können gar nicht kraulen, aber eigentlich wäre kraulen so von der Achse, von der Wasserlage, wäre eigentlich das Beste. Genau, aber es gibt auch Kraulkurs für Erwachsene. Ich ich gerade sagen,
1: es gibt einen, in Bern habe ich einen mit einer Freundin mal belegt. Ja, ganz genau, am Anfang, Nein, das ist ne?
2: super. Aber ich glaube, <lacht> dort ähm, eben ist es wirklich das Individuelle und es ist sicher so, jetzt so die Stop-and-Go-Kontaktsportart geschichte die Kontaktsportart ist jetzt mhm. nicht gerade das, was man empfiehlt. Aber man muss auch sagen, es gibt Betroffene, die sind medikamentös extrem gut eingestellt, sehr stabil. Also wenn ich das so sagen darf, wahrscheinlich fast ein bisschen stabiler mhm. wie du auch. Und kann es durchaus sein, dass jetzt auch Leute wieder zurückfinden. Also ich kenne zum Beispiel einen jungen, gut 20-Jährigen Betroffenen, der spielt Handball und dem geht es tiptop. Oh, genau.
0: Und dem tut das gut, vermutlich. Er das, das gut. ist mein Ding ah, und das
2: natürlich. ist auch mein, mein, genau. und Krankheits-, Bubble. Ja, und seine Krankheitsaktivität ist im Moment wirklich so unter Kontrolle, dass ja. ihn das mit diesen schubartigen Sachen ja. eben gerade nicht stört. Aber es ist halt individuell und er weiß auch nicht, wie lange das geht. Aber ähm, von dem her, ja, ist es wirklich einen persönlichen Weg finden und es ist sicher so eine gleichmäßige Bewegung, ähm, eben die Alltagsbewegung oder ein Sport halt, wo man selber kann steuern kann, wo man die Intensität auch kann steuern kann, wo man auf den eigenen Körper kann hören kann. Das ist sicher sehr zu empfehlen.
0: Alltagsbewegungen hast du jetzt gerade noch angesprochen. Das ist natürlich neben allen planten Aktivitäten sicher auch ein Faktor. Also eben eher die Stegennähe mal als der Lift oder, oder äh, Leute, die einen Schrittzähler haben und so motiviert sind, um vielleicht ein bisschen Fuß zu Fuß zu machen und das Auto stehen zu lassen. Ich würde aber ganz gerne mal noch einen Schritt zurückgehen und anschauen, wieso genau ist dann Bewegung, also jetzt sei es im Alltag oder bei Plante sportlichen Aktivitäten. Warum ist Bewegung überhaupt gut bei Rheuma? Wieso soll man eben gerade nicht aufhören, sich zu bewegen? Da kann man ja sehr viel rausholen, glaube ich, Martina. Mhm. Was sind genau die Benefits von der Bewegung jetzt in Bezug auf entzündliches Rheuma?
2: Also, man kann sehr viel natürlich rausholen. Oder eben, es gibt auch natürlich gezielt, ähm, also wirklich auch Ziel oder halt Sachen, wo man weiß, Jetzt gerade auch zum Beispiel mit einer Rheumatoidenarthritis wo gewisse Herausforderungen da sind oder auch Risiken damit verbunden sind. Also man weiss, dass der Bewegungsapparat, die Gelenke, die brauchen regelmässige Bewegung ähm, Man weiss auch, dass die entzündlichen Krankheiten, teilweise ein höheres Risiko mit sich bringen nachher für zum Beispiel kardiovaskuläre Risiken, also so die Arteriosklerosen, also das Verkalken, wie man dem so sagt, genau von wichtigen Gefäßen. Und dort zum Beispiel weiss man, dass gezielt Austortraining, also herz wirklich ganz ein wichtiger Bestandteil ist in der Prävention von so Folgeerkrankungen. Es ist
0: vorbeugend. Es ist
2: vorbeugend, dann? genau mhm. in dem Moment. Ähm, und natürlich auch wirklich für, für die Belastbarkeit im Alltag, oder? Mhm. Also eben, viele Betroffene stehen voll, ja, im Leben, sind berufstätig, müssen wirklich auch körperliche gewisse Leistungsfähigkeit können abrufen können. Und da hilft das Training natürlich, um das zu erhalten. Und, ähm, ja.
0: Also das, das wäre das wär eine physische Belastbarkeit tatsächlich mhm. oder vom, vom Körper. Ähm, aber... Vermutlich hat es du zu tun mit psychischer Belastbarkeit, oder? Der Sport, wo einem, wo einem auch mental etwas gibt, Susi.
1: Ja, das, das stimmt. Ich habe jetzt, äh, wo Martina äh, jetzt dazu geantwortet hat, habe ich noch so gedacht an Stoffwechselerkrankungen. Ähm, ich merke bei mir, der Metabolismus hat sich verändert. Und äh, durch die Bewegung wird er natürlich angeregt. Äh, was super ist, werden positive Hormone freigesetzt, die dann auf die Psyche wirken. Ähm, und schmerzlindernd sind. Ne? Das geht's mir, nach der Bewegung geht es mir meistens besser. Ähm, ja, aber es ist so, dass manchmal, bis man an dem Punkt ist, <lacht> ist es wirklich die psychische Belastbarkeit. Es ist natürlich so, das ist manchmal so ein Teufelskreislauf. Und da denke ich, da kann jeder Betroffene, weiß ja, wie das ist. Äh, wenn man Schmerzen hat, kann man das eine gewisse Zeit kann man, sich das, kann man sich das auch wie wegreden oder kann sagen, oh, das tut jetzt weh, aber gut, es wird besser. Und wenn das eine Weile andauert, verliert man die, den, Positiv, das Positiv, den positiven Blickwinkel, sage ich jetzt mal. Durch die Bewegung kann das natürlich wieder, man ist raus, man ist in der Natur, man hat die Ruhe, man, man fühlt sich danach besser. Aber es nimmt dann manchmal in der Krise den Schmerz halt doch nicht. Und es ist echt schwierig, dann manchmal aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Und umso mehr, finde ich, sollte man neben, dem, neben der Bewegung und dem Sport, wo man die Psyche stärkt, die einen dann vielleicht durch diese Krise trägt, aber trotzdem den Austausch suchen. Also dann ist es gut, wenn man, wenn man die Bezugsperson hat, ob das jetzt eine Trainerin ist oder eine mentale Trainerin ist oder eine Fitnesscoach oder, oder eine Freundin, oder, die, die nie oder ein Fitnessbody,
2: äh, ein Entschuldigung, ja. genau, ja. Aber ich glaube schon, dass ähm, in dem Sinn natürlich, also man kann ja physisches und psychisch auch nicht schwarz weiß drin mhm. Also man hat ja immer die Schnittmenge und gerade wenn Betroffene auch noch etwas mehr am Anfang stehen wirklich auch halt zu akzeptieren, dass man so funktioniert, wie man halt funktioniert. Oder? Mm -hmm. Es ist nicht jeder ein Gruppenmensch. Okay, dann bin ich, dann, wenn ich nicht für Gruppen geeignet bin und mir dann genau. nichts gibt, dann muss ich das nicht machen. Mm -hmm. Genauso wie die einen dann eben mega gerne dusse sind. Für andere ist aber ein Fitnesscenter die perfekte Umgebung. Oder? Wie Sie sehen, da, da sind noch andere dran und ähm, sie können sich eine Regelmäßigkeit etablieren. Sie wissen genau, wie lange sie haben dort rein wie lange sie trainieren, wenn sie wieder draußen stehen. Da, sind, da ist man so verschieden und da halt wirklich auch zu akzeptieren und dann mit dem weitergehen können weitergehen und entsprechend glaube ich ist dann eben der positive Effekt auf die Psyche auch da aber alles hat Grenzen, wie es zu gerade beschrieben hat. Ja. ja, oder zum Beispiel, die,
1: wenn, selbst wenn ich merke, dass ich wohne in der Nähe von, von, von der Aare, man kann da sehr gut an der Aare entlang gehen, äh, wenn ich jeden Tag dieselbe Strecke gehe, ich kann genau sehen, wie sich die Bäume verändern, wie sich die Natur verändert. Ich treffe immer die gleichen Hundebesitzer oder die gleichen Läufer. Ähm, nach einer Zeit, das hört sich so ein bisschen stupider an, aber nach einer Zeit, man kennt sich. Und äh, selbst wenn das jetzt nicht unbedingt, das sind sind keine sozialen Kontakte, die zu meinem Freundeskreis gehören, aber es sind soziale Kontakte. Und du hast ja vorhin gefragt, Hannes, was kann man machen, dass man mal wie überhaupt Bewegung startet? Und ich glaube, das Wichtigste, was ich für mich äh, finde, ist, dass man anfängt. Egal wo man anfängt, dass man einfach mal losläuft oder einfach mal anfängt mit der Sportart oder Bewegung. Was, was, was einem passt. Und plötzlich merkt man, nach einer Zeit, gerade eben durch diese äh, vielleicht ähm, oberflächlichen Kontakte, die man jeden Tag hat, ist man eingebettet in einem sozialen System, wo man sich hätte vorher gar nicht vorstellen können. Mhm. Und selbst das kann schon ausreichen, dass man aber dann doch die Motivation findet und sagt, ach, jetzt will ich wieder die ältere Frau finden, die äh, treffen heute Morgen, ich weiß ja, die ist auch unterwegs, äh, die immer jetzt für einen Schwatz stehen geblieben ist. Und das bringt einen vielleicht dann auch dazu, loszugehen.
0: Ja, super. Du hast ein wichtiges Stichwort den ich jetzt gerade schon genannt, Susi, und zwar die Motivation. Ähm, beim Bewegen ist es doch so, wir wissen alle, es tut uns gut, wir setzt es nicht vernachlässigen, etc. Aber dann gibt es eben doch auch den berühmten inneren Schweinehund, äh, wo es immer wieder neu zu überwinden gilt. Wie gehst du persönlich mit dem um?
1: Also, es gibt, ich denke, manche Leute haben eine Bulldocke äh, als inneren Schweinehund und manche so einen kleinen Pfiffi. Äh, bei mir ist es ein Pfiffi. Ja, gut. <lacht> ich habe Glück. Ähm, nee, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe so ein Belohnungssystem. Ne? Äh, ich denke, immer wenn ich wirklich mich schlecht motivieren kann. Manchmal sage ich auch den Kindern, ich habe so eine, es gibt so eine 20 Minuten, also 7 Minuten App heißt sie. Das ist so, du kannst da so ein Fitnessprogramm eingeben und kannst zu Hause Übungen machen und ähm, den Schwierigkeitsgrad eingeben. Äh, wir haben das mit, mit meinem Mann äh, angefangen, beziehungsweise äh, manchmal sage ich zu den Kindern, wenn ich merke, ich habe so null Lust. und ach, wenn, wenn ihr mich heute fragt, ob, äh, ob ihr Lust habt, das zu machen, Beziehungsweise, ihr könnt mich heute mal erinnern, wenn ihr mir sagt, macht das, dann mache ich das. So, das wäre eine Motivation. Ähm, ich habe mir auch eine Zeit lang gesagt, also wenn ich jetzt wie dreimal pro Woche, ich versuche jeden Tag eine halbe Stunde zu laufen. Und wenn ich dreimal pro Woche aber wie länger gehe als eine halbe Stunde und zwar so, dass ich schwitze, dann gönne ich mir eine Putzfrau. Zwei Stunden alle zwei Wochen. Und da habe ich mich wirklich damit belohnt. Also das war so ein Belohnungssystem. Mhm. Und ich weiß natürlich, vielleicht liegt es bei manchen finanziell auch gar nicht drin, aber es gibt ja kleine Belohnungen, dass man auch mal sagt, ähm, ich weiß auch nicht. Ja, dann darf ich einen äh, oder ja, Film nur geordert, genau, geordert genau Oder geh ja. wirklich ins Kino mhm. oder mach dieses oder das. Ja. Aha. Aha. So ein okay. Belohnungssystem ist eine gute Motivation. Aber ich verstehe auch, manchmal ist der Schweinehund so groß und man kommt da nicht drüber hinweg. Äh, Mantas so, so, so Sprüche sich an den Kühlschrank hängen zu sagen hey beweg dich das tut dir gut oder wirklich so eine Erinnerung auf dem Telefon dass
2: es immer wieder off -pop poppt geh doch laufen du wirst dich besser fühlen dass man es wie immer wieder sieht so also ich glaube das ist ja auch ganz essentiell dass man wie auch erklärt oder aufklärt oder dass es halt einen Moment braucht mhm. bis genau da einsetzt oder also auch die positive Erfahrung und zu merken hey es bewirkt wirklich öppis also ich fühle mich besser aber wirklich die Leute können ja das sehr gut beschreiben, wie sie merken, wenn sie jetzt gezielter gezielt das Krafttraining machen oder ähm, wie wirklich etwas besser geht oder wie sie halt im Alltag auch mehr mögen, also die ganze Belastbarkeit halt auch steigt. Und ich glaube, da ist so das zentrale, oder wenn da Positive Erlebnis mhm. kommt und man da abgespeichert hat und mit dem kann verbinden, dann ist wirklich so ganz, ganz ein wichtiger Schritt ist da und dass man halt auch erklären, kann, hey, ja, auch wenn es jetzt heute nicht so einen guten Tag ist, da ist normal, Das darf auch dazu gehören. Mhm. Aber weißt denn vielleicht das Rezept für die Tag? also dass man auch sich so ein Werkzeugkasten mhm. dazu leiht, oder was sind denn in welchem Moment vielleicht die richtigen Tools und ähm, je mehr natürlich der Erfahrungsschatz, der Werkzeugkasten wächst, ähm, ich denke dort schon, dann wird es einfacher. Ja, das denke ich. Das ist sehr wichtig, dass, äh,
1: dass, dass man als betroffene Person auch weiß, hey, es geht allen gleich, es geht den Gesunden sogar so, äh, dass die sich überwinden müssen, dass den dass vielleicht am Anfang, bis die mal in Gang kommen, auch schmerzt. Und das hat mir so geholfen als Betroffene, dass ich wusste, ja aus meiner Zeit, wo ich mehr Sport gemacht habe, es ging mir früher eigentlich ähnlich, und den Gesunden geht es auch so. Und das tröstet so ein bisschen. Das kann auch motivieren. Und was ich gern mache an den Tagen, wo es mir jetzt, wo ich mehr Schmerzen habe oder die Morgensteifigkeit äh, länger präsent ist oder ich wirklich Mühe habe aufzustehen, äh, dass ich mir dann wirklich so einen Saunatag einplane, dass ich mal ins Soulbad gehe, dass ich mir eine Wärmflasche mache, dass ich mir ein Nackenkissen auf, auf die Schultern lege. Dass man sich wirklich so ein bisschen auch an den Tagen verwöhnt, eine heiße Schokolade gönnt. Ja. Mhm.
2: Da werden wir auch stellen.
1: Das ist total wichtig. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja, da haben wir jetzt schon sehr viel Spannendes gehört über Motivation, über die verschiedenen Auswirkungen positiver Art, wo Bewegung eben hat bei Rheuma. aber auch zum Teil über Schwierigkeiten, um da seine neuen Routinen und Bewegungsarten zu finden. Wir ja, müssen leider schon ein bisschen richtig Schluss kommen, wenn ich das auf die Tour schaue. Aber vielleicht zum Abschluss noch mal die Frage an euch beide. Jemand, der eine Rheumadiagnose bekommt, der weiß, ich sollte mich bewegen, aber ich habe Schwierigkeiten dabei. Entweder will man gar noch nicht irgendwie in dieser Bewegungs- sportwelt nie so richtig drin, drin war. Oder man ist zwar drin, war, aber das geht jetzt eben nicht mehr gleich. Was wären so eure takeaway Messages. Was sollen wir mitnehmen jetzt aus dem, was wir gesagt haben in der halben Stunde?
2: Also ich nehme mit eigentlich jetzt von der Susi ihren Prozess von dem Akzeptieren und und Verstehen auch oder was ist da, was passiert da und die Bereitschaft, den Weg einzuschlagen, den Körper und die Bewegungsformen dazu, auch den Sport wie neu kennenlernen und die Offenheit für ein, jetzt mal, ein neues Kapitel. Also das klingt jetzt so zusammengefasst ganz knackig und ist natürlich ganz ein, ein, ein langer und ein intensiver Weg. Aber ich glaube, da ist ja auch sonst so. Wenn ich als Person weiß, was mir gut tut und was für mich wichtig ist, und da verfolge und an dem auch Freude habe, dann hat das einen unglaublichen Schatz an dem was zurückkommt, an positiven Erlebnis, positive Konnotierungen. Und das ist glaube ich, auch da, was ich allen Betroffenen wünsche, dass sie den Einstieg finden und dann auch die richtigen Leute oder die richtigen Angebote dazu, dass das ähm, erfolgreich wird. Und dass sie neben den schwierigen Momenten, die die Erkrankten mit sich bringen, wirklich auch die positiven Aspekte haben, können erleben, aufsuchen, die sie stärken und ihren Weg suchen so gehen können. Also
1: das, was Martina jetzt gesagt hat, habe ich schlicht nichts mehr anzufügen. Es geht genau eigentlich darum. Ich denke, das ist ein gutes, das ist ein guter Weg. Ja, und mega
2: schön, hast ihn du gefunden, oder? Auch wenn ja. er, also ich, er ist ja immer noch. Er lauft ja auch gar nicht richtig auf wahrscheinlich. Ja,
1: ja. nee, ich bin, ich bin äh, wirklich auch dankbar. Ich kann verstehen. Ich habe ja auch Leute im Umfeld, äh, die, die weniger positiv sind oder mehr oder größere Schwierigkeiten haben den Zugang zu dem zu dem positiven Aspekt zu finden, zu dem ich will das machen. Ich habe da irgendwie Glück gehabt, dass ich da mit dem Prozess äh, weniger Schwierigkeiten hatte.
0: Und da bist ja. du dann aber sicher auch jemand, wo wo deine Person etwas geben kann. gehen vielleicht, Ja, kann... ja ich,
1: ich höre ja und das nutze ich auch. Ich höre dann immer so Mensch Susi, oh, gut, dass du mich jetzt wieder motiviert hast oder oh, es ist so, wie du das immer machst, und dann denke ich so, ja, es fällt mir auch nicht immer einfach, aber ich habe jetzt das Glück, dass ich vielleicht von meiner Persönlichkeit eh jemand bin, der einfach macht und dann versuche ich jemanden, der vielleicht weniger das schon mitbringt mitzuziehen und das funktioniert meistens ganz gut. Gibt mir auch ein gutes Gefühl. Freut mich ja auch, wenn dann jemand wieder sich besser fühlt. Tut ja auch gut. Ne?
0: Sehr schön, gibst du das mhm. weiter. Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch wieder Motiviert, um mich auch noch mehr zu <lacht> bewegen. Genau. Das äh, wäre es mhm. von dieser Folge. Räuma persönlich. Einen ganz herzlichen Dank euch beiden, Martina Roffler und Susi Dreyer, dass ihr äh, heute da bei uns gsi seid. Und ähm, weiterhin alles Gute. Danke.
2: Danke vielmals. Euch auch. <lacht>
0: «Rheuma persönlich heißt der Podcast und rheumaliga.ch so heißt Ihre Anlaufstelle für alle weiteren Informationen zu dem und weiteren Themen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Im Monat sind wir wieder am Start und zwar geht es dann um etwas, wonach viele Leute gar nicht wissen, dass es gibt, nämlich Rheuma bei Kind. Eins von tausend Kind in der Schweiz leidet nämlich an Rheuma und was das bedeutet, das besprechen wir mit einer Mutter von einem betroffenen Bub und mit einer Kinderrheumatologin. Bis dorthin eine gute Zeit und wir hören uns.